0: 74, 3 segundos, Yassikevicius lanza,
1: anota,
0: Yassikevicius, un segundo, dos décimas. 100 vueltas de Paco. Shiskauskasa, Spagna que segundo, a la 6 segundos,
1: 5 segundos, contra Sved, lo ataca, scarica, Arkadaşlar merhaba, Deep Chizge'ye hoş geldiniz. Ben Togan Karataş. Ben Orçan Anad Bugün e, Anadolu Efes Fenerbahçe final serisini konuşacağız. Hem parke'deki oyunu hem parke dışı olayları konuşmak durumundayız ne yazık ki. E, şimdi burada ne yazık ki derken yani keşke olaylar olmasa anlamında diyorum. E, Efe Can aramızda değil, önce onu söyleyeyim. Kendisinin e, bir sunumla, sunumu yetiştirmesi gerekiyor. Bugün yoğun moderasyon, çocuk. evet yoğun. Bugün moderasyon yine bende. Orçun'la 5 maçın geride kaldı ve herkesin de sene başından beri muhtemelen beklediği Anadolu Efes Fenerbahçe serisi. Aslında parkedeki oyuna odaklanırsak önce oradan başlayalım. Bayağı güzel geçiyor. ilk maç hariç. Evet. Önce şeyi söyleyelim. Fenerbahçe'nin evet eksikleri var. Bunun üzerine de konuşacağız. Yani Wesley'den Loven'den yararlanamıyor. Datome'den çok az yararlanabiliyor. Yani bir pota altı sorunu yaşıyor Fenerbahçe. Forvet üstünlüğünde İstediği kadar ele alabilmiş değil. Buna karşı Efes'te e, herhangi bir sorun görünmüyor. Şu an itibariyle an Anadolu Efes ilk maçı kaybetmesine rağmen yani ev sahibi avantajını vermesine rağmen e, Tekrardan Fenerbahçe üçüncü maçta arenada yenerek avantajı geri aldı ve son maçı da 86-76 bir ara 20'lere giden maçtı bu. Kazanarak seride 3-2 öne geçti. Serinin 6. E, veya ihtiyaç duyulursa 7. maçını izleyeceğiz artık. Şimdi bunun üzerine biraz konuşalım. Orçun, şuradan başlamak istiyorum. Bu seride, şimdi 5 maçı tek tek konuşmamız çok pek mümkün değil ama senin dikkatini çeken her iki tarafta da e, koçların yaptığı veya oyuncuların bireysel performansı açısından şeyler neler? E, şuradan alalım. Öncelikle e, ilk maç...
0: Nezlin'de Efes'in seriye tam olarak girememe durumu vardı. Yani e, Orada Fenerbahçe çok net bir galibiyet aldı ama e, Efes ikinci maç itibariyle yani biraz e, rötarlı girdi seriye. E, i̇ki takım açısından şöyle bir fark var. E, Ergin Hoca maç maç strateji kurma konusunda e, bu seride biraz daha önde. Fenerbahçe'nin sakatlıkları bu noktada çok e, oyun alışkanlıklarını etkiliyor. Ee, özellikle Ergin Hoca'nın e, Hani ikinci maç sonrasındaki o üç kusalı sistemi olsun sonrasında Simon'u tekrar içeri alıp e, Fenerbahçe'nin uzun beşine karşı avantaj yaratması olsun e, maç maç oynama anlamında ve Hani maç maç strateji kurma maç planı yapma anlamında biraz daha önde olduğunu e, görüyoruz e, bu noktada yani Fenerbahçe'nin Kazandığı maç hariç, ki ikinci maç hariç, e, Obradovic'in tam olarak istekleri karşılık bulmadı sahada. Yani e, Fenerbahçe'nin 2-2 yaptığı maçta aslında görmeye alışkın olduğumuz, işte yani oyunu postapa yılan, boyalı alanı kullanan, e, oyunu çembere yakın oynamak isteyen bir Fenerbahçe vardı. Orada da fark yaratlar zaten Efes'in kısalı sistemine karşı. Ama ertesi maç hemen Ergin Hoca gerekken... Ki biz, ben kendi adıma James Anderson değişikliğini beklerken. Ben de. E, Simon'u içeri alarak e, Bobo'dan farklı bir verim almayı başardı. O da şu şu şekilde aldı onu. Simon'un normal e, sezonda da sıklıkla gördüğümüz top yönlendirme e, becerisini kullandı. Hem de post-up'da e, e karşı bir e, orada hani mismatch yaşamamış oldu. Bu tür detaylar seriyi belliyor. Yani Tempo tabii ki e, asıl etmen. İşte Efes'in kazandığı ikinci maçta şeyi gördük mesela. Ergün Hoca e, üçüncü çeyrek hiç mola almadı mesela. Fenerbahçe'yi 16 sayıdan geri gelerek yenerken Efes. E, tamamıyla oyunu kaos'a sürükleyip e, bir momentum yakalamasıyla gerçekleştirdi bunu. Şu an yani görünen o ki e, Efes fizik olarak Fenerbahçe'ye nazaran daha iyi. Yani Fenerbahçe'nin eksiklikleri çok etkiliyor tabii ki etkiliyor yani hani çünkü kilit isimler eksik yani Vesseli ve Datome bu takımın çok önemli bir e, hani oyun bütünlüğünün yüzdesine sahipler e, ki şu anda Fenerbahçe tarafında e, Babi dışında direkt maç maç her maç katkı alabildikleri e, düzenli katkı alabildikleri bir isim de yok orada mesela Guduric e, seri boyunca biraz silinip gitti. E, Keza Sinan, Melih yer yer böyle hani kazandırdı. iki maç var ama iki maç çok kötüydü. E, o Bir yüzden...
1: Birikimli şutu 18'de 0'du.
0: E, evet, iki maç boyunca on, yani 18'de 0 attı. O yüzden Fenerbahçe şu an yalpalıyor. E, Efes ise şu an yani mental olarak daha
1: iyi durumda gözüken taraf. Ben e, şimdi iki takım biraz e, a, dezavantajlara ve avantajlara ile ayrı ayrı konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Efes'in Fenerbahçe Lövensiz oynamaya alıştı. E, Vessel de yokken pota altında, Danson'a üstünlük kurmaları çok mümkün değil Fenerbahçe cephesinin. O yüzden Fenerbahçe'ye karşı dezavantaj yaşamasını beklediğimiz yer Efes cephesinde, Forvetlerde Şimdi Forvetlerde de Datome eksik olunca, e, Kanić ile filan orayı tek başına Üstünlük, dominantlık seviyesinde bir üstünlük kurulamıyor. Bir de bir parantez
0: Hı. açayım e, sözünü keserek. Datome uçtu atan isim. Evet. Yani, yani o e,
1: skoru da oyunu bitiren de evet, isim aynı yani, zamanda. Kizi açan isim. Sadece sorumlu değil. Avrupa'nın belki de en iyi 3 numarası. Yani hani en iyi 2-3-3 numarasından biridir. E, Avrupa'nın iyi forvetlerinden birinden bahsediyoruz. Şimdi burada Efes'in sene boyu Fenerbahçe'ye karşı sorun yarattığı alan... Guard rotasyonuydu şimdi. Guard rotasyonu hem birbirini daha iyi tamamlıyor. Birbirinin sahip olmadığı özellikleri çok iyi sahip olan iki oyuncu var. Larkin ve Mitzic gibi. Hem de e, Obradovic'in takımlarında çok uzun süredir gördüğümüz tepe savunmasına karşı çok ciddi bir silah halinde aslında. Larkin ve Mitzic'in vardı. Larkin de çok dalgalandı ama Mitzic'in... Gerçekten iyi bir seri geçiriyor açıkçası. Yani hakkını vermek gerekiyor. Bence Burayı yar içi Evet. Ya. Yani e, yar hatırlayanlar bilir. O da böyle e, oversize bir, bir pi şey pivot diyorum. Gart'tı. 1.98 civarında evet. boyu da. E, Ergin Hoca ile ilgili şunu söyleyeyim. Arenadaki maçlarda işte Boba Kumarı Özellikle 5. maç öncesi e, hepimiz sende maç öncesi konuşurken Efe Can'la da konuşurken özellikle 4. maçta Fenerbahçe oyunu perimetreden boyalı alana yıktıktan sonra bu önemlidir. Bunu yapmak çok kolay bir şey değil Efes gibi takıma karşı. E, fizikle yanıt verebilecek James Anderson hamlesi beklerken Simon sürprizi çıktı ve ben hani açıkçası pek doğru bulmadım maç öncesi ama Ergin Hoca'nın bu kumarı da tuttu. Yani burada... Hocanın hakkını verelim bir kere. Yani o dediğin maç içi, maç içi diyorum. Maçtan maça değişen dinamikleri çok iyi okumuş durumda. Ve e, konsantre olduğunda ilk maç hariç ben dört maçı konsantre geçtiğini düşünüyorum Ergin Hoca'nın. Ne kadar tehlikeli olduğunu e, görüyoruz ki bu biz burada e, Orçun'la ikimiz konsantre olmuş aklı sahadaki Ergin Hoca'yı Mescine'ye benzetiriz biraz. Yani o seviyeye koyarız. Gerçekten çok Avrupa'nın elit koçları seviyesine çıkabilen bir... E, Koçhan'la dönüşü Ergin Hoca e, Efes'te de seri içinde bazı oyuncular yokken geri döndüler işte Muharman'ın geri dönüşünü filan izledik Fenerbahçe cephesindeyse şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar Şimdi bizi dinleyen Fenerbahçeliler şunu düşünüyor olabilir e, haklı olarak yani sadece Datoma bile olsa bu seride iş değişirdi katılıyor bunu ben birkaç podcast önce de yani daha doğrusu Final Four podcastinde de söyledim. Datomef Efes maçları için çok kritik bir oyuncu ve datome varsa Fenerbahçe'nin kazanma şansı her zaman daha fazla. %51 en azından Fener Efes'e karşı. Özellikle Efes'e karşı. Şimdi bu kabul ama şöyle bir şey var bakın. Ee, Kavai Leonard, şimdi oradan örnek vereyim. NBA playofflarını domine etti değil mi? Yani son sezonlarda gördüğümüz en muazzam performanslardan birini imza attı. Lebron falan yapabiliyor bu işi, Michael Jordan'un yapabildiği, Kobe Bryant'ın yapabildiği, işte eskiden Magic'in, Bird'ün yapabildiği şeyleri yaptı. Şimdi bu nasıl oldu? Klinik 82 maçın 60'ını oynadı arkadaşlar ve 22 maç bunun bir kısmı sakattık olsa en az 10 maç dinlendi. Yani bu NBA'de yük yönetimi diye bir şey var, load management deniyor evet. buna. Oyuncuları dinlendiriyorsunuz playoff'a saklamak için. Şimdi ee, Obrodovic bu sene biraz şunu yaptı sakatlık hariç yani bir oyuncunun sakatlık yaşaması durumu hariç çok fazla dinlendirmedi hem Euro Lig'de, hem Basketbol Süper Liginde ben hala ağzım biraz TBL'ye alışkın TBL diyebilirim <gülüyor> arada kusura bakmayın TBL dediğim <gülüyor> yine diye. şimdi bu şöyle bir sorun yarattı Fenerbahçe için Efes'e kaybettikten sonra 12 maç üst üste kazanan Euro Lig'de. Fenerbahçe, Aralık, Ocak, işte Kasım. Kasım, Şubat arasının çok formda geçti. Yani 5. viteste geçti. Şimdi oraları 5. viteste geçiyorsanız ve yani takım yoğun yoğun maçlar oynuyorsa, çok yoğun maçlar oynadı takım. Yani mental olarak, fiziksel olarak da çok yoğun maçlar oynadı. Takım hiç 2. 3. viteste geçemedi. Bu sene sonuna doğru düşüşe neden oluyor. Yani Nisan'da pik yapması gereken form Aralık'ta yaptı, Ocak'ta yaptı Fenerbahçe'de. Bir de şunu söylemekte fayda var. Fenerbahçe... Atletizm
0: üstünlüğüne dayalı bir takım değil. Evet. Yani fiziksel oynayan bir takım değil. Fenerbahçe pozisyon üstünlüğüne, evet. yarı sahada o alan paylaşımına
1: ve akıl üstünlüğüne dayalı oynayan bir takım. Evet. Her pozisyonu tek tek seçerek gerekirse. Evet. Her topun kıymetini bilerek. Şimdi bu takımın fiziksel olarak düşmesindeki nedenlerden biri. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sakatlıklar her zaman sadece şansla açıklanabilen bir şey değil arkadaşlar. Şimdi şunu da söyleyeyim. Ee, şans faktörü tamam var ama mesela sağlık ekibini de bilmiyorum ne kadar iyi çalışıyor. Mesela Loven bu kadar ağır sakatlandığını biz Loven'i ilk hatırlayın. İlk sakatlandığında. Sezonu kapattı dediler mi? Hayır. Ama Loven sezonu kapatmış. Biz öyle, sonradan öğrendik bunu. Şimdi bu e, işin şans dışında da faktörlerin olduğunu gösteriyor. Bunu da bir yani Fenerbahçe'nin sakatlığını düşünenlerin bunu da e, aklının bir köşesinde ee, düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi de Datomen'in oynadığı, işte çıktı olaya da geleceğiz ama biraz böyle şey üzerinden ben sana soruyu vermek istiyorum. Yani 5. maçı Fenerbahçe'nin kaybettiği belli oldu. Ee, abi tam sağ baskı gördü. Evet. Ve bunun şeyi de söyleyelim. Arkadaşlar, Nicolo Melli'ye bilmiyorum aranızda kızan var mı? Kızmayın. Nicolo Melli 4 aydır sakat oynuyor eee %120 ile oynuyor. E, sak, adam sakat oynuyor arkadaşlar. Yani Nikola Melin'in sahada yürümesi normal bir şey değil. Yani bu kadar iyi oynaması normal bir şey değil. Melli kızmayın. Ee, 20'ye gitmiş maç tamam 10 sayıyla bitti de. Abi orada tam sağ baskı yapıyorsun. Ya bir yeni bir sakatlık olsa. Meli'nin ileri attı. Yani buradan e, şunu da söylemek lazım. Ya Obradovic EuroLeague'in en büyük koçudur. Tartışmıyoruz ama sıfır hatalı olduğu anlamına gelmez. Bu gerçekten gerekli miydi? Yani bunu neye bağlıyorsun sen? Yani bu sadece kazanma hırsıyla mı açıklanabiliyor? Ne yani mi kızıyor? Takıma mı bir ceza veriyor? Yani tam sağ baskiyle o maçın kazanılmayacağı ortadaydı. Fark ya, gitmişti çünkü. Hı hı.
0: Üçüncü çeyrek skoru 27-10. Evet. Ee, orada Efes çok ciddi bir... E, 16-0 seri var. Şuradan. 16 Yani Fenerbahçe'nin e, bu sezon daimde gördüğü bir şey değil. Yani, hatta bu sezon değil. E, son 4-5 yıldır gördüğü bir şey değil. Şimdi orada bir, muhtemelen e, bir refleks göstermesini istedi takımının. Yani bir, sonuçta ma maç, o, yani biraz daha sıksa Efes, 30'lara bile gidebilirdi 22-23. E, Ergen Hoca orada, yani asları zaten aldı dinlendirmek için. Ama e, işte Obradovic e, kısalı 5, yani hatta kısanın kısası 5'e dönüp, cüce 5'e <gülüyor> cüce dönüp tam sağ baskıya döndü orada. Hani, e, düşününce çok akılılır bir şey değil çünkü fizik olarak düşmüş hani yoğun bir seri geçiriyorsun. Evet. 5. Evet. maçı oynuyorsun. İlk maç falan da değil. Yani hani maçı 20'lerde e, zaten kafa olarak bitmiş bir maç o. Hı -hı. Ve diğer maçı hemen bir gün sonrasında oynayacaksın. Yani bir günlük dinlenme hakkın var. O da zaten ve jenerasyonla falan geçiyor. Yani orada da tam olarak e, idman olmaz. Aynen, vücut zaten tam olarak e, kendini yenilemiyor. Yani ee, hafif bir idman olur. Olursa. Evet. Yani zaten daha çok ta taktik He. bir antrenman oluyor. Şimdi durum böyleyken e, bence çok mantıklı bir durum değil. E, artık şuna da geleyim. E, hani maçtan sonra Obradovic e, Evet.
1: Ben de ona gelecektim. Evet.
0: Yani Datome'nin şu an sahada olması mucize dedi. Şimdi benim bunu da aklım almıyor. Daha geçen hafta bak, daha geçen hafta Durant'in yaşadıkları ortada. Evet. Yani e, sakatlığı tam olarak geçmeden e, sahaya çıktığı için kariyerini etkileyebilecek bir sakat yaşadı Yani şimdi e, eğer mucize olarak adlandırılan bir şeyse bu, datomenin zaten parkede olması yanlış. Yani hani. Ee, çok geçmiş olsun. Evet. bir e, Çok ciddi bir şey atlattı. Oraya geleceğiz. O konu biraz Ama, karışık olduğu için. E, yani bu noktada bir bence sorulması gerekiyor yani. Değil ee, mi? Yani neden diye. E, yani sonuçta Obradoviç'e evet tartışmasız Eurolig'in Avrupa'nın en büyük koçu. Hala öyle. Ama e, bu demek değil ki yaptığı her şey doğru. Veya hani söylediği her şey kural. Şimdi bu bu noktada e, bilmiyorum yani sağlık ekibi oynayabilir demiş olabilir, e, medikal bir karar olabilir ama gene de ki Dato çok karakterli bir oyuncu yani o da çok. hani, e, hani şey bacağı kopmadan e, kenarda oturmayı kabul edecek birisi değil. Yani, o, ona sorarsan tabii ki oynamak Orada oyuncu gazına, istimler.
1: oyuncu gazına gelmemek lazım. Oyuncular
0: oynamak ister. Yani. İşte Clay yaşadı. Evet. Yani e, çapraz bağları yırtıyor. Farkında değil o sıcaklıkla. Yani içeri gitmiyor, geliyor, farları atıyor falan. Yani şimdi bu noktada bazı şeyleri oyunculara bırakmamak gerekiyor. Yani bu e, daha rasyonel bir seviyede verilmesi gereken karar. Eğer mucize ise mucize olarak adlandırmamak lazım bunu. Şimdi e, ki seri şu an üç iki yani daha henüz bitmiş bir şey yok. Yani Eğer evet, içeride kazanıp seri uzatabilir. E, o yüzden mesela o tam sağ baskı olayını ben çok çözemedim yani çünkü şu anda baktığın zaman Efes daha e, geniş rotasyonla oynuyor. Aslında öyle değilmiş gibi gözüküyor ama e, işte Simon'u iki maç dinlendirip e, taze şekilde içeri atabilir yine atama. Daha kullanmadığı James Anderson var. Baba'yı gene keza dinlendirdi, aldı. E, Emotum ilk maçı kazandıran isimlerdi. Şu an kenarda oturuyor. Şimdi, e, bu tür bir durum yok Fenerbahçe'de. Fenerbahçe e, daha dar. Yani kimin oynayacağı Fenerbahçe'de belli. Havuz belli, oyuncu havuzu grubu belli. Şimdi o zaten düşük olan grubu, oyuncu grubunu bu kadar itmeye, bu kadar zorlamaya da Bilmiyorum. Gerek yok gibi geliyor bana. Evet,
1: burada şunu da ekleyeceğim. Final Four e, maçında da aynı şeyi yapmıştı. o burada üç, Şunu yapmıştı. Yani perimetrede çok değişik bir işte 3 kartla başlamıştı ya. Evet. Perimetrede sıkıştırayım. Şimdi e, Perimetrede Efes'i sıkıştırmak gerçekten iyi bir fikir mi? Onu ben biraz şüpheliyim. Yani o kadar iyi bir fikir değil. Çünkü Efes'in delicileri var. ya, yani, Mitziş de delici oyuncu. Larkin kadar olmasa da Mitziş de delen bir kart. Şimdi ee, ve bunu bir seri stratejisi olarak koyar mısınız? Ben olsam koymazdım. Tabii ben yani bilmiyorum ama bunu da gördük mesela. Perimetre'de bu seri boyunca şu, son maç görmedik ama gördüğümüz birkaç şeyden biri de bu. Yani bu gerçekten böyle bir planla çıkıp e, Efes'i boğabilmeyi düşünmek çok da şey değil ya. Dördüncü maçta değiştirdi onu. Evet, dördüncü maçta zaten dördüncü maç şeydir, e, kritik maç yani o gitse zaten seri de orada. Perimetre yerine işte oyunu boyun alalım, yıkalım, oradan oyunu kurmaya çalışalım işte. Savunmada da, savunmada şey yaptı, da aynı şekilde. Ice yaptı işte yani. hani gömülü kalıp. Şimdi şeyi, Fenerbahçe şunu yaptığında, e, savunmada herkes her topa el uzattığında işte kulaza at dediğimiz yerleri, kanalları kapattıklarında rakibi püskürtmeyi bilen bir takım zaten bu illa perimetrede olmak zorunda değil, oyundan püskürtüyor, kenarlara püskürtüyor veya işte pas açılarını kapatıyor. Boyalı alalım çok iyi savunan bir takım ve gerçekten çok yapışkan bir takım. Yani e, bu Fener'in bazen çıkabildiği savunma seviyesini işte 2012, Olympiakos'a falan yani çok elit takımlarla karşılaştırabilirsiniz. Sağlıklı ancak. bir Fenerbahçe'nin evet. help and recover savunması
0: Eurolig'in evet. e, en iyi savunması. Evet
1: ama takım eksikken ve e, işte mesela Sinan bir sonraki maç daha fazla süre alabilir duruma göre çünkü çok dalgalanıyor takımın bazı parçaları. Çok ciddi dalgalanıyor ve daha istikrarlı bir performans bekleyebilir Obradovic. Bu kadar yüklenmek bilemiyorum. Yani kazanmanın tek yolu bu mudur? Emin değilim. Belki tek yolu budur. Ama şu da var. Bu şampiyonluk e, şimdi benim için çok özel bir sezondaydı Obradovic. Neden öyle olduğunu bilmiyorum tam olarak. Yani bu, bu basın toplantısında beni, beni tatmin eden tam bir cevap gelmediği için söylüyorum hala bilmiyorum diye. Eee Fenerbahçe şampiyon olmasa ne kaybedecek? Zaten son karşıyaka hariç bütün son şampiyonlukları. Anbarlı şey kaybetti ama e, ya arkadaşlar şunu söylemeye çalışıyorum. Nikola Melli'nin kasık attı, çekti. Çapraz bağları çaprazı kopmuş. koparttı. Bir sene yok. Bunu ister misiniz? Olabilir bu bu arada yani? Olabilir. Ya yani bunun bu kadar e, oyuncu sağlığı gerçekten önemli. Hani bazen. E, işte Beşiktaş'ın koçu İvanoviç yapar böyle şeyler yani. Ivanovic
0: deli Delilik yani. seviyesinde
1: yapar. Orada hiç o seviyeye çıktı demiyorum ama... Bu işin buralara gelmesinde ve takımın şu an... Biraz böyle tekleye tekleye bazı dakikalarda... Yani çok zorluyor takım kendini görüyorsunuz gerçekten. Birazcık sezon içi tercihlerinin... Yani bir bütün olarak sezonu söylüyorum. Katkısı da var. Yoksa şunu tekrar söyleyeyim. Ben tweet de attım zaten. Fenerbahçe tam takım olsa... Efes tek maç kazanabilir Fenerbahçe'den. Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası, Final Four, Lig'de bir maç. Bu tamam ama 7 maçta yenemez Fenerbahçe'yi. Yani bir seriyi kazanamazsınız. Fenerbahçe'nin Obroloviç'le kaybettiği bir tane seri var. Seri. Yani Euroleague'de de, Türkiye Lig'inde de karşı serisi. Başka yok. Obroloviç'in kariyerinde Euroleague'de kaybettiği bir tane seri var. Ta o. takımları da seri oynamak dünyanın en zor işi olabilir. Tabii kazanamıyorsunuz çünkü size önlem alınıyor çalışılıyor şey yapıyor filan bir maç başka ama işte eksikler olunca Efs yani çok uzun süredir 12 e maç de yaptı dedi
0: bu arada yani, yani evet. belki bir şeyleri etkiliyordur yani işte o, 12 bir... maç evet
1: 12 maç yapıldı 7'si Efes kazandı ee, yani bu kadar Efes'in Fenerbahçe'ye karşı bir sezonda bu kadar maç kazandı zaten yok. Bu kadar hiç eşleşme olmamıştı. Artı bu kadar domine ederek kazanmışlığı da. Hani Bazı maçlarda yok. evet. Yani özellikle Final Four'daki maçı ya da işte çok sık geriden gelerek kazandığı maçlar var. Işte 15 sayıdan geri döndüğü maçlar var sezon içerisinde. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. E, Obrodovic'in maç sonu yaptığı açıklamalar biraz böyle sitem şeklinde. Belki işte oyuncumuz hastanede o yüzden oluyor. Belki öbür oyuncumuz sakat. Belki bir tanesi işte belki onların stafı bizden daha iyi falan de biraz böyle imalı imalı gibi geldi bana böyle sanki. Hakkıdır hoca sitemeler de sadece şey değil yani sadece böyle gökten bu karar verilmiş gibi bir durum yok. Ya sadece kadersizlikle açıklanabilecek şeyler. Sadece kader değil bu biraz Fenerbahçe kendi yolunu kendisi de çizdi sezon içerisinde. Ha şunu söyleyeyim bu bilgiyi de vereyim. Yani Euroleague'de en çok süre alan oyuncu Final Four takımlar arasında Muharman'dır. Muharman'ın sakatlanmaması da şans. Yani Ergün Hoca'nın şansı Sakartan oldu. Sakatlanabilir de evet. Onu da söyleyeyim. Yani bu, bu şanstır mesela. gün Hoca çok mu yönetti? Hayır. Böyle bir karşılaştırma yapmıyorum. Ama arada bir fark var. Bazı maçları ikinci viteste geçti Efes en azından. Efes'in ritim attığı
0: evet. noktayla Fenerbahçe'nin ritim attığı yer arasında fark var. Yani Efes ocaktan sonra hedef noktada
1: vitesi taktı. E, Fenerbahçe oraya zaten 5. viteste geldi. Evet yani benim anladığım şey şu e, CSK ve <gülüyor> Madrid'le eşleşmemek için yarı finalde Final 4 yarı finalinde e, böyle bir vites erkenden vites attı takım benim gördüğüm şey bu yani buna bulabildiğim mantık tek açıklama bu. Ben de öyle düşünüyorum yani Euroligi normal sezonun ilk sırada tamamlamak
0: için ve hani e, F4'te CSKA'da Real'le karşılaşmamak için böyle bir tercihte bulunmuş tur diye tahmin ediyorum. Bu evet, alınabilecek bir risk. Ama Alınabildi. tabii ki her e, kararında bir e, sonucu oluyor. Evet. Sonuçta sakatlıklar olabiliyor.
1: İşte bunun fırsat maliyeti oyuncuları dinlendirmekti. Oyuncular dinlenmeyince şimdi 15-0 içeride üst üste 12 maç kazan... Iç, i̇ç dış, Avrupa'nın en zor deplasmanlarından eksiklerle sulukas kas yok vesile yok, patır patır patır galibiyetler çıkar. Olağanüstü bir performans. Ama sezonun en kritik yerinde, Final 4'un yeri final maçında takım eksik. Türkiye Ligi finali çok önemli değil belki, yani nispeten daha az önemli değilim Takım eksik. Şimdi bu, dediğimiz gibi arkadaşlar, birazcık sezon içi tercihlerinde... E, seni verdiğin örnek mesela, Durant Örneği. Yani, bence Datome oynamamalıydı bu oyda. Evet şimdi senin seriyle ilgili notun var mı başkan?
0: Ya şunu söyleyeyim ben. E, Fenerbahçe bu arada yani elinden geleni yapıyor.
1: Tabi canım. Yapıyor çok yani. Çok zorluyor yani,
0: yani, şu an seri. Efes 2-2 olan maçı da kazanabilirdi. Son anda Melih çözüktüydi. 1,5 dakika kala orada 7-0'lık bir seri var. Ki işte hani açık sahada Shane Larkin'in falan bitiremediği pozisyonlar falan var. Yani ilk maç hariç şunu görmek gerekiyor. Efes fiziksel olarak daha iyi durumda hem de mental olarak da
1: daha iyi durumda. Yani ilk e... defa bu arada Efes genelde hep mental olarak şeydir. Hani Sırbistan-Hırvatistan karşılaşmalarında Sırplar hep daha mental <gülüyor> olarak önde çıkar ya. Efes hep Hırvatistan cephesiydi. İlk defa sanki böyle eşitledi gibi. Onu bence
0: Euroleague F4'ü yaparak kırdılar yani işte. Bu evet, evet. yolda Barcelona'ya gidip Barcelona'da 30'da yenmek falan yani o... O özgüveni kazanmak açısından önemli. Bir de Fenerbahçe'yi e,
1: yenmek takımın özgüveni ciddi arttırdı. Yani bu final serisine gelene kadar da. Şimdi burada e, ben bir son şunu söylemek istiyorum arkadaşlar serinin hakemleri çok kötü. Yani bunu hepiniz biliyorsunuzdur ki ben e, bu serideki bazı hakemlerle daha önce de <gülüyor> yani sorun çok fazla sorun bir kişisel olarak yaşamadım da gördüm çok fazla sorunlu kararlarını gördüm. Ee, özel olarak bir takımı tutuyorlar demeyeceğim, öyle bir şey demeyeceğim. Sadece şunu soracağım, serinin hakemleri Avrupa'nın en iyi ikinci ligi olduğu iddia edilen ligin final serisinin seviyesinde değil. O kalitede
0: değiller. değiller. Yani. Cerahattin de söyledi zaten. Cerahattin
1: de. Doğru diyor, yani tek tek hakem sitesine bakabilirsiniz, hiçbiri değil. Şimdi buradan şeye gelelim, bunu konuşmamız gerekiyor bugün çünkü bunun üzerine biraz gündem de oluştu. Ee, beşinci maçta abi biliyorsun Datome'nin ambulans vakası evet. var. Şimdi arkadaşlar olayı biraz size e, özetleyeyim ben. Datome bir pozisyonda e, kötü bir şekilde yerde kaldı ve e, sonradan öğrendik işte hafızasını geçici olarak kaybetmiş. Ama oynamaya devam etti yani o bir 6 dakika kadar falan basketbol dakikası anlamında oynadı. Son çeyreğe çıkmadı. Sonra öğrendik ki Datome özel araçla Hastaneye götürüyor. gitmiş. Ee, i̇şte biz ben işte şaşırdık yani niye ambulans niye, niye gitmiyor diye. Çünkü ben şunu gördüm benim işte oynadığım yani menajer olarak Epecan'la birlikte o koç ben menajerken bir, bir çocuğun ayağı kırılmıştı ve özel araçla şey gitmek zorunda kalmıştı. Ambulans yoktu. Korkunç bir şey yani oyuncu... Şeyle gitmez. Ben Özel araçla
0: al, gitmez. Altyapılarda evet. oynadığın
1: için biliyorum ama altyapılardaki durum daha
0: da... Evet mezarlık. yani çoğu
1: yerde ambulans yok zaten Türkiye'de. Ama saha komiserinin görevlerinden biri budur. Yani bu tip şeylerin eksikliğini, gedikliğini kapatmaktır. Varsa gerekirse maçı başlatmaz. Ambulans var. Ama ambulansa gitmemiş. Şimdi Efes şöyle bir açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin Datome'yi kendi isteğiyle Aciliyet durumu olmadığı için özel araçla götürdüğünü söyledi. Burada kararı Fenerbahçe doktoru vermiş gibi görünüyor ama EFES'in doktorunun hatası olabilir. Bilmiyorum. Yani o an ambulansın sorumluluğu kimdeyse EFES doktor. Şimdi tam bir ev sahibi takımda evet. oluyor. Ambulans sorumlu ev sahibi takımdadır. Yani basketbol Süper Ligi yönetim esasları talimatının... 37. Maddesinde sağlık personeli ilgili maddeler var. Açıp bakabilirsiniz. ...müsabaka başlamadan 30 dakika önce hem sağlık ekibi hem ambulans sahada olmak zorunda. Şimdi bu ev sahibinin sorumluluğunda. Hareket kimin sorumluluğunda onu bilmiyorum ama abi. Yani burada net bir şey yazmıyor. Harekete kim karar veriyor? Eğer bir takımın doktoru kendi oyuncusu ambulansa binmesine gerek yok dediyse... ...yine de ambulansa bindirilir mi onu bilmiyorum. Yani ambulansa konur mu bindirilir mi konur mu onu bilmiyorum ama... Ee, ...şunu söyleyeyim. Karşıyaka ile final oynarken nefes... Karşıyaka'daki maçta salonda Karşıyaka seyircisini rahatsızlandığı durumda dahi yardıma koşan bir Efes staffı var. Yani doktor ekibinden bahsediyorum. Deplasmanda. Deplasmanda. Efes'ten böyle kötü niyetler çıkmaz arkadaşlar. Hata olabilir. Şimdi, Ama kişiseldir muhtemelen. Kişiseldir bu hata. Yani böyle kültürel şey çıkmaz. Yani öyle e, bu oyuncuyu götürmeyelim. Efes öyle bir kültürü olan bir takım değil. Gerçekten çıkmaz. Yani biraz biliyorum. Takım kulübün içinde biliyorum biraz çok bilmiyorum ama biraz biliyorum gerçekten öyle bir şey çıkmaz yani Efes misafir takıma e, art niyetli bir şekilde davranmaz hata olabilir belki vardır e, ama bu Datomen'in sağlığı tabi evet, tabii de kenan amca Evet
0: tabik yani semi Özso bugün basın açıklaması yaptı basın açıklamasında e, o ismi biliyoruz dedi yani hani o da bir karşı açıklama yaptı yani hani e, ismi bildiklerini bu buna hani ambulansı kullanılmamasına kimin talimat verdiğini e, bildiklerini söyledi e, yani bilemiyorum ben de e, burada bir art niyetin olmadığını bu alınan kararın e, kişisel bir karar olabileceğini düşünüyorum yani bu bir hani kulüp kararı olamaz bir oyuncu sakatlanırsa işte karşı takımdan onu hastaneye göndermeyin diye bir, bir şey e, pek mümkün olası durmuyor. Ee, o yüzden yani datomayı çok büyük geçmiş olsun bu arada. Evet. evet. Ee, zaten sonrasında hastaneden tweet de attı yani iyiyim falan diye. Ee, ama keşke hiç yaşanmasaydı bu olay. Evet. Olarak. Yani e, benim düşüncem ise daha demin söylediğim gibi zaten datomenin e, bu haldeyken yani zor hareket ettiğini görüyorsun yani hiç şut ritminde değil. E, zorlanıyor yani. Fizik olarak zorlanıyor. Tamam Bir şey koymak istiyor ortaya. Bir direnç, bir hani e, kendiliğinden bir şey yaratmak istiyor ama e, o yani normal performansının çok altında olduğunu görüyorsun izlerken. O yüzden e, benim için yani hiçbir e, kupa ya da hiçbir başarı oyuncu sağlığından daha değerli ya da daha mühim değil. E, ben bu noktada e, yani Dilerim ki iki tarafta bundan sonra en azından yani kalan maçlarda buna dikkat ederler yani. Çünkü artık seri 6. maça geldi, 7. maça geldi oyuncuların üzerinde acayip bir yük var hepsi yani sezonun sonu %110 ile oynuyorlar hani %20 ile oynayanlar var hatta %120 ile oynayan işte melli gibi falan
1: hani her şey olabilir. Şimdi bu e, <gülüyor> bu sağlıkla ilgili e, talimatlarda şey de var yani Şimdi biz pek görmeyiz taraftar böyle seyirci maçı izlerken görmez ama sağ komiseri her şeyi kontrol eder maçın öncesinde ve eksik gelik varsa uyarır işte şey yapar filan. Şimdi burada bir şey daha var. Misafir takım doktoruna gerekli bilgilerin verilmesi gerekiyor. Yani ambulans nerede, staff kim filan diye. Bunların verildiğini düşünüyorum ben. Şimdi burada şu da var. E, maç başladıysa demek ki eksik yok. Anladığım kadarıyla. Ama maç başladıktan sonra orada birisi pek haddine olmayan bir inisiyatif mi kullandı? Bilemiyorum. Bu bence araştırılmalı. Araştırılsın. E, ceza verilsin. Evet. Gerekirse kişisel sorumluluk üzerinden tüzel sorumluluğa da gider bu iş. Efese de ceza veririz.
0: Evet.
1: Verilsin, konu, konu araştırılmalı yani. Şimdi gelelim bu senin dediğin e, Semih Özsoy'un açıklamalarına. Bu arada biz e, Ali Koç'tan bekliyorduk ama Ali Koç'tan gelmedi açıklama. Ali Koç zaten basın toplantısı çıkmadı. Şimdi bugün çıkmadı. E, Semih Özsoy açıklama yapacağı açıklanınca hemen Recep Ankara'da ile olan malum olayları biz söylemeyelim siz Twitter'da bulursunuz arkadaşlar Recep Ankara'da ile ilgili şeylerini eskilerden bu ortaya döküldü filan. Şimdi bakın arkadaşlar bu seminasyon konuşmasını tam olarak dinlediyseniz Ergin Ataman'ın kızınızla yaşadığı soruna kadar giden bir konuşma var. Yani Ergin Ataman'la Fenerbahçe'nin sorunu yaşaması normal. Yani iki takım bir bir iki takım diyorum yani Ergin Hoca'nın bir profil olarak ee, çok sevilmediğini biliyoruz zaten. Birçok takımca. Bu tamam. Ama yani dönüp dolaşıp her şeyi Şimdi bu da mı Ergin Hoca'nın suçu? Bu Ergin Hoca mı dedi? Götürmeyin. İşte şey o, Sakatlansın falan. Böyle, böyle bir şey yok arkadaşlar. Yapmayın yani. Bu birazcık e, ortamı yatıştırıcı bir daha yatıştırıcı bir açıklama olabilirdi. Yani ya. Alevlemek yerine bakacağız. Mesela şu güzel olmaz mıydı? Efes'e Efes yöneticisi, yanında Fenerbahçe yöneticisi ortak açıklama yapıyorlar. E, tabii yani çok
0: centilmence olurdu ama e, dediğin gibi yani Semih hatta kulübü de, Efes'i de e, suçlayan evet. hani kulübün buna izin verdiğini falan e, söyledi. Hani bilemiyorum. Yani bu maalesef bende e, bu gerilim. Evet. Bunları hiç konuşmak istemiyorum gerçekten. Evet. Ben sadece e, sağ içindeki teknik, taktik oyunu güzelleştiren Obra'nın işte hamlelerini, Arina Uca'nın hamlelerini, oyuncuların performanslarını bunları konuşmak istiyorum. Ama maalesef ister istemez bura,
1: buraya çekiliyoruz. yani kaç kere an olsun oldu? 9 mu? 8, 7 mi? 8 yani. mi? Ben 8 saydım da 7 dediler. Yedi. Bir arkadaş 9 saydım dedi. Şimdi TCOM maçın TCOM serisinden beri
0: eee Fenerbahçe her maçına neredeyse
1: bir anons yani 7. Duydum. maçta muhtemelen deplasman tribünü olmayacak Fener'in eğer Fenerbahçe'nin eğer 7. maça uzarsa seri şimdi bu e, basketbol süper liginde bir final serisi oynanıyor ve basketbol aç her şeyi konuşuyoruz ne yazık ki konuşmak zorunda kalıyoruz çünkü şeyi gördünüz mü bilmiyorum arkadaşlar Golden State Warriors takım olarak Toronto Sun gazetesine tam sayfa tebrikler ilanı verdi Toronto için
0: Abi, maç sonunda direkt respect diye attılar, attılar ya tweet attılar. attılar. <gülüyor>
1: Toronto Golden State'in salonunda şampiyon oldu. Bir tane Golden State sahaya Petit fırlattı. Yani zaten öyle bir kültürü yok. Yani. Bir şey olsa ömür boyu ee... ben yani. Ha, niye? Çünkü ömür boyu men cezası var. Burada nasıl? Burada küfür et 50 bin ceza. Küfür et 7. 8. anonstan sonra belki bir tribünün kapanır. O da bir maç. Bir maç. Yani, yani... şey değil öyle. Ya biraz böyle... <gülüyor> Abi
0: bak bu Hı. çok ciddi meseleler bunlar. Hani dinmiş evet. gibi davranamayız. Evet. Yunanistan basketbol liginin evet. şu an dibe çökmesindeki en önemli olaylardan biri bu zamanında yaşanılan holiganizm olaylarıdır. Bu taraftar kültürüdür. Yani işte ligi bitirdi. Yani. Ligi gerçekten olimpiyakosun Yunanistan liginden ayrılmasına kadar, ligin en köklü iki takımından birinin e, ligden ayrılmasına kadar yaşanan bir sürecin fitiline ateşti. Şimdi Taraftarlık bu noktada bizim yani gözlerimizi karartmamalı ya. Daha dün e, Semih Özsoy bahsetmedi ama ben söyleyeyim. E, bir kameramanın e, Fenerbahçe e, taraftarları evet. arasından atılan e, bozuk para yüzünden kafası yarıldı. Şimdi e, çok geriye gitmek istemiyorum. Yani bu, bu açıklamalar bana 2008-2009 sezonunu hatırlatıyor bak hani. Ee, o o gerilimi ben e, açıklamalarda görüyorum yani işte ne olmuştu o sezon Efes'in şampiyon olduğu son sezon e, neredeyse linç edilecekti oyuncular sahanın ortasında şimdi hani olayı sadece bir kişi üzerine yıkıp Ergin ataman Ergin ataman haklıdır ya da haksızdır demiyorum haksız olduğu noktalar tabii ki var yani ilk maç sonrasında ben işte hani, e, Fenerbahçe e, deplasmana gitmem falan bunlar hani gerek yok bunlara hani Bunları konuşmak istemiyoruz.
1: Ama e, Ergin Hoca'nın haksız olması taraftarın ettiği küfürü haklı kılmaz. Kılmaz. Onu da meclisiyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle o da yanlış.
0: Yani. O, hepsi yanlış. Semi söyledi. kendisi de söyledi işte. Ne dedi yani hani e, taraftarımız küfür etmesin dedi. Fena çok yaşa desin dedi. Yani şimdi e, kendisi de kabul ediyor sürekli bir küfür kıyamet durumu olduğunu. E, hani biz istiyoruz ki e, salonlarımız hani gerçekten e, yani, biraz bu anlamda medeni olsun yani bu sadece Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş meselesi değil gerçekten yani Yunanistan'daki bu yüzden bitti abi Aris'i, işte PAO, Panetnaikosu, Olimpiakosu ligi bitirdiler yani. Hani.
1: Ki Fenerbahçe'nin salonu Avrupa'nın en güzel salonlarından biridir yani e, salon güzelleşince işte aileler gelmeye başlamıştır yani yavaş yavaş belli bir profil dönüşümü de yaşandı yani salonun açılmadan önceki haliyle salon açıldıktan sonraki profilde biraz değişiklik var. Tabii biraz değişiklik var. Biraz bilet fiyatlarıyla da ilgili bu tabi ama yani şunu söyleyelim basketbol süper ligimiz ben biraz buraya gelmek istiyorum. İki açıdan. Bir bu önce şuradan mı gelelim. Organizasyon açısından arkadaşlar overrated bir organizasyon o evet. kadar söylendiği kadar büyük bir ligimiz yok. Bakın bütün şu an e, Tepe iki takım hariç Fenerbahçe ve Efes'in bu ligde rekabet açısından söylüyorum. Yani rekabetin seviyesi. Final oynamama olasılığı kaçtır? Bir milyon tane simülasyon yapsın bilgisayar. Kaçında Efes ve Fener dışında biri final oynar? Bir tanesinde final belki oynar. Yani rekabet ölmüş durumda çünkü birçok takım batık durumda. Birçok takım... Bakın basketbolumuzun en önemli, benim çok sevdiğim, basketbolumuza çok hizmet etmiş olan Banvit çekti. Bitmiş mi? durumda. Banvit'in o ne olacağını bilmiyoruz. Bakacağız. Evet, Galatasaray Beşiktaş'ın hali ortada. Galatasaray Beşiktaş'ın hali ortada. Anadolu'daki birçok belediye takımına, şehir takımının hali ortada. Şimdi bunlar finansal açıdan sorunlu, kendine çok ciddi gelir yaratamayan ve tribünlerinde aileleri korkutan, kaçıran isim benim Efes taraftarları arasında çok fazla tanıdığım insan var ve e, Sinan Erdem de yani Efes kendi sahasındayken birebir yediği küfürleri söylüyor. Ya yani kolundan çekip küfür etmişler. Ya yani kolumdan çekip. Ya yani bunlar bizim basketbolumuzu ileri götürmeyecek. Bunlarla biz Fenerbahçe Efes yine fenerle oynayabilir. Bu değil ki bizim bir basketbol kültürü daha da ileri gidiyorum. Türkiye'nin en büyük hayallerinden biri olimpiyat almak değil mi? olimpiyat kültürü çıkmaz çıkmayacak bunu demeye çalışıyorum yani basketbol süper liginde e, yönetimin daha 2 sene önce benim de içinde olduğum 3 sene önce tribüne renk kat projesi yapıldı işte şiddeti engelleyelim çünkü küfür de bir psikolojik şiddettir o da bir şiddet ne oldu abi ne değişti yani Hiç. hala dünya kıyamet Efes yerine Galatasaray çıksaydı Beşiktaş çıksaydı İpekçi yok diyelim ki İpekçi var ve ev sahibi de Galatasaray'ın veya Beşiktaş'ın içeride oldu maç bu sefer tersini izleyecektik. Bir dünya küfür Obradoviç'e edilecekti. Bir dünya küfür Kaliniç'e bilmem kime edilecekti. Karşılıklı birbirine küfür dünya kıyametin döndüğü bir seri. Bir de işte o yüzden NBA sadece oyuncu kalitesi olduğu için değil. organizasyonu da iyi olduğu için herkes takip ediyor. Evet. Yani. Yani organizasyonumuz ciddi sıkıntılı. Avrupa'nın bu işe en çok para ayıran 5 ülkesinden biriyiz. Para anlamında diyorum. Ama organizasyonumuz orada değil. Yani yarın, Orçun dediği şey olabilir. Biz e, yarın Almanya Ligi bizim önümüze geçebilir. Organizasyon anlamında önünde zaten. Zaten önünde. Ama yani başarı olarak da önüne geçebilir. Bu bizim yetiştireceğimiz oyunculara da yansır. Yani altyapıdan yetiştireceğimiz oyuncuya kadar yansır. Bu ortamda bulunmak istemeyebilir insanlar doğal olarak. Kendi evindeki maçta bile. Şimdi deplasman tribününe gitmeye korkuyorsa bir taraftar. Abi orada bir şeyler yanlış demektir. Yani yanlış demektir. O yüzden bu ee, BSL'nin birinci diyeceğim şey buradaydı. İkinci de şeyi söyleyeceğim. yani Biraz veri bakalım dedik. Biz zor şununla arkadaşlar. Yani kaçırdığımız bir şey var mı diye. Yani temel veriler dışında ve artı eksi verileri dışında yani Kim kaç dakika oynamış Sayı Rivan Taşist ve artı eksi verileri dışında bir şey bulamadık. Toplu veri zaten bulamıyorsunuz. Böyle işte tek tek bakmanız lazım. BSL'nin kendi klasmanında dahi kabul etmediği Rusya Ligi filan bizim ligimizden daha iyi durumda veri anlamında. Yani BSL yani ba Türkiye Basketbol Federasyonu kabul etmez Rusya ligine ya Finlandiya veri anlamında bizden çok daha iyi durumdalar. Bu da bir şeydir. Yani ben oturup BSL ile ilgili yazı yazmak istediğimde yabancı veri tabanlarından çekip tabii. yazıyorum. Evet. Yani çünkü yok bizim elimizde. Daha artı eksi istatistiği de yeni sağ olsun FIBA sayesinde iki yani sene <gülüyor> kullanabiliyoruz. Yani bu bu şey işte basketbolumuzun kalitesi bu kadar. Yani rekabetçiliği burada belli bir yere getiremiyoruz. Finans sorunları var. Tribün kaç kişi ortalama tribüne geldi sene boyu? Birkaç mı değil mi yani? Dolu mı Sorunları var. Bu işte finans sayısına da yansıyor. Bir de böyle yöneticilerin gelmesine gerek yok. Ergin hocanın ortamı gelmesine gerek yok. Fenerbahçe'ye taraftarlarının küfür etmesine gerek yok. Bugünkü açıklama daha yumuşak olabilirdi. ...yatıştırıcı olabilirdi, profesyonel olabilirdi. Özellikle Ali Koç'tan beklenen o profesyonellik. Ali Koç yönetiminden beklenen olabilirdi. Ne yazık ya ki olmadı.
0: en çok neye sevindik yani Ali Koç... ...Fenerbahçe'nin başkanı olduğu zaman... ...beni beni en çok heyecanlandıran şey... ...bir elitizm yani evet. böyle bir... ...bir hani elegantlık getirecek diye... ...beklerken... Değişen ne oldu? Hani Gene aynı gerilim, gene aynı. Ben şu anlamda söylemiyorum. E karşı taraf yapıyor. Yani bu evet. bir meseleyi e, hani anlamaya çalışırken bu tür bir e, karşıtlık üzerinden bir bağ kurulmaz. Öyle bir konteks, öyle bir şey yok yani. Tamam, ben... Bağlam
1: öyle kurulmaz yani. Bunu yani... anlatmaya çalışıyorum. Çok uzun süredir de bunu anlatmaya çalışıyorum. Küfür ettim ama o da etmişti. ya Böyle bir şey yok arkadaşlar. Hukuk böyle çalışmaz. Abi. Yani böyle sen küfür ettin o etti. İyi tam sen haklısın. Nötrledik. Hayır ikiniz de eksidesiniz. <gülüyor> Öyle bir şey yok. Hukuk bu değil. Ya şimdi hukuk fakültelerinde Roma hukuku öğretilir. İşte şey hukuku bir sürü hukuk çeşidi öğretilir. Böyle, böyle insan da bunu aşalı. 3000 yıl oldu ya. Yok böyle bir şey. Gerçekten yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum.
0: Daha, daha yani bana sorarsan emekleme e, çağında bile değiliz yani. Hani. <gülüyor> ne yazık
1: ki. Şimdi bu Buraya ilişkin başka söylemek istediğim bir şey var mı?
0: Ya maalesef yok. yani.
1: Evet birazcık e, üzücü bir durum. Datome'yi tekrardan geçmiş olsun diyorum. Ki ben Datome'yi kişisel olarak da çok sevdim bir basketbolcudur. Evet. Çok entelektüel yanını Tabii. da çok severim. E, örnek bir sporcudur. E, umarım ülkemizde kalmaya ve devam eder ve biz onu izleriz. Umarım hiçbir sorun olmadan da sahaya geri döner. Ama e, bu seride oynaması sanki sağlığı için çok iyi değil gibi duruyor. Bunu da söyleyelim. Birazcık son maçlara geliyoruz artık. Belki de son maç. Altıncı maçta böyle beklediğin bir sürpriz hamle ya da bir şey var mı? Mesela Ergün Hoca baba kumarı tuttu, Simon kumarı tuttu. Yine böyle bir şey zar atar mı? Yoksa Oburdoviç ya da Oburdoviç başka bir şey dener mi? Ya şimdi şu var.
0: E, Simon meselesi için Simon'un oynayacağını e, yani bir gün önce kafama yazmıştım dedi. yani hani Onun maç anı karar vermedim dedi. Yani hani o e, noktada ee, kararını zaten çoktan verdiğini söylemişti. Ben yarınki maçta e, Simon'u tekrar sahada görebileceğimizi düşünüyorum. Ee, hani Çünkü Obradovic yani bu genel olarak Yugo e, kökenli koçların yani çoğunda vardır. E, alışkanlıklarını çok kolay bozmak istemezler. Obradovic bu anlamda e, karşı strateji oluşturma anlamında rakibin zayıflıklarına göre bir plan yapma anlamında yani PhD seviyesi yani üstüne yok. Ama şu an elindeki malzeme e, Efesi... Esneklik sorunu var. Evet yani şu an elindeki malzeme Efesi e, bu anlamda böyle çok sürküresi edecek ve çok beklenmedik bir şey yapacak bir durumda değil. O yüzden o e, mevcut oyun planlarını devam ettirmek isteyecekti. Ne o? İşte hani Kalic'in e, eşleşme üstünlüğü. Ne o? Işte... Uzun beşi Ahmet'in de içerisinde oldu. Eğer oynarsa Datomen'in de zaman zaman içerisinde olduğu. Ama şimdi şöyle bir sorunu var. Ee, yani şunu görmek gerekiyor. Efes'in yani ön alan tarafı yani Guard rotasyonu Baba olsun ya da olmasın çünkü Simon'un da istediği gibi Guard olarak kullanabiliyor Erilma tamam. Çok üstün yani net olarak üstün. Gooder için Sinan'ın oraya bir tek Bobby. Ve Sulukas'ı ayırırsak, ikisini ayırsak ki sulukasta da, e, dalgalı bir performans. Ki onun da babası vefat etti. Ona da hani... Evet e, onu unuttuk. E, e, hani, geçmiş olsun.
1: Hem geçmiş olsun hem de...
0: Başı sağ olsun. Herkesin diye. başı sağ olsun. Yani o, o da hani psikolojik olarak zor bir durumda. E, o yüzden şu an bir tek elinde hani istikrarlı olarak kat kalabildi Bobby var Ama mesela geçen maç Larkin Misic şut ritminde değildi ama 19 asistin 11'ini yaptı mesela. Yani çünkü direkt kırmaya oynuyorlar. Yani e, delip e, ya asistin asistini yapıyorlar ya da işte Misic yani 3. çeyrek, geçen maçlık 3. çeyrek performansı yani da e, Dans'ın maçı 19 sayıyla bitirdi ama hepsi çok kolay atışlar. Yani çemberin dibinde, iki oyun sonrasında kolay bitirdiği pozisyonlar. Şimdi e, bir savunma değişikliği gördük Obradoviç'ten. Yani, hani o tepedeki baskısını çünkü e, Ergin tamanda yani direkt ne yaptı mesela kazandığı o 3. maçta. Arkadaki 4'e üçleri yani topu direkt köşelere taşıdı ve çok kolay kaçan oyuncu katlar üzerinden, backdoor katlar üzerinden bir dünya basket buldu. Şimdi e, muhtemelen şey yapmaya çalışacak Obradoviç 6. maçta Gene uzun kalıp, daha gömülü bir savunma yapıp, böyle hani tempoyu gene düşünmeye çalıştı. Evet. Yarı sahada, yani daha üstün olmaya, alışkın olduğu şekilde oynamaya çalışacaktır. Ergin Ataman'dan bir, hani bilmiyorum, hani bu seride gerçekten ben Messina seviyesine çıktı diyorum, gerçekten çıktı. İlk maç hariç. İlk maç hariç ama yani serinin evet. genel toplamı itibariyle öyle. Ee, Bilmiyorum yani yarınki maçta inan James Anderson'ı atarsa
1: şaşırmam. Değil mi? Yani
0: yani... Şaşırmam yani hani evet. şey yani bir, biraz daha belki atletizme ihtiyacı olacağı düşünce, düşünebilir. Öyle bir şey bile yapabilir yani. Ben
1: şeyin kritik senin söylediklerin sen bayağı iyi bir özet yaptım zaten. Hı ee... <Gülüyor> Efes'in kısaları James Harden gibi, Russell Westbrook gibi kendi reboundını alıp tam sahaya vurduğu an Fener'in, e, Fenerbahçe cep, yani şöyle söyleyeyim, tepede o baskıyı yapamadığı için kenarlarda ceplerde sıkıştırma gibi bir imkanı da kalmıyor. Direkt delmeye ya da işte asisti yapmaya gidiyorlar. Bence Obrado 3 şunu yapmaya çalışacaktır. Efes'in kısalarının e, rebound bir şekilde üstünlüğünü bozması lazım. Yani şeyde bile kendi attığı topta bile, yani savunma ribandında bile kısaya aldırmamasını bekliyorum ben. En azından çalışacaklar çünkü babi dixson riband almasıyla Larkin'in riband alması fazla şey. Bu arada efesin gartlarının riband toplumu fenerbahçe gartlarından daha fazla. Bu birinci şey. Ee, Efes dedik dediğinin ya yani obradov için tempo yeri çekip tempo'yu düşürüp işte pozisyon pozisyon az top kaybederek yüzdeli oynayarak bitirme isteğine karşı. Açık sahada biraz Nitro'yu yakmaya çalışacak gün Hoca işte 80'e gidelim gerekirse ya da birden böyle işte 25'e vuralım ilk çeyrekten deneyeceğini düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü Fenerbahçe maçı düşük skorda götürdüğünde işte bir Melli gibi bir Joker o gün formundaysa bir anda iki tane üçlükle farkı düşük tempoda yakalayamayacağı seviyeye getirebiliyor. Ama Efes'in şöyle bir özelliği var çok geri döndü. Özellikle e, için maç sonu açıklamalarını da unutmayın. Üçüncü çeyrekler hep Efes iyi oynuyor bu seride. Yani bu biraz hem de senin dediğin işte fiziksel avantajlar. Bir de e, daha kafa olarak da rahat çıkıyor üçüncü çeyreğe. anladığım kadarıyla. Çünkü Efes sene boyu üçüncü çeyreği iyi oynadı. Sadece Fenerbahçe serisinde değil. Euroleague'de de üçüncü çeyreği çok iyi oynadı. F's. Orada bir Golden State durumu var ya. Evet yani üçüncü çeyreği çok iyi oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Burada güzel bir maç olmasını bekliyorum ben. Tek dileğim. Ee, şu, eğer olur da Efes şampiyon olursa, bu bir ihtimal sonuçta, ee, 2009'daki gibi evet. öyle koltukların fırlatıldığı, dünya kıyamet küfürünü olduğu bir, bir şey olmamasını diliyorum. Ee, 2009'daki kadar kötü bir görüntü de olmayacağını düşünüyorum bu arada. Sadece ummuyorum, düşünüyorum da. Yani 7. maçı da gidebilir maç, seri. 7. maçta çok ciddi bir mücadele sahne olabilir. Fenerbahçe şampiyon olabilir. Obradoviç'e yaptığınız eleştirilere rağmen Fenerbahçe kupayı hala alabilir. Ama benim naçizane fikrim bu seri sanki 6. maçta %51 Efes diyorum. Ben bitecek gibi geliyor bana. Hmm, yani
0: bitebilir. Ya yani. ee, Kırılma maçı bence e, sevini kırılma maçı hangi maçtı biliyor musun? E, Efes'in İki bir öne geçtiği ve deplasmandaki ilk, maç. ilk maçtı. Yani Efes orada bence psikolojik üstünlüğü ele aldı evet. e, ve hani bu seride iki kere e, Fenerbahçe sürkülese etmeyi başardı. Onun bir özgüveni var. Onu görüyorsun. E, ama tabii ki Fenerbahçe hani
1: çok daha tecrübeli takım. Yani, yani buraları oynamayı çok daha iyi Dördün biliyor.
0: 4-5 yıldır. Evet. E, Avrupa'nın zirvesine yer alan bir takım. Tabii ki onlar hani bitti diye ne kadar? bitmeyecektir. Evet. Benim dileğim güzel bir maçı izleyelim yani evet. böyle hani e, nahuş olaylar yaşanmasın, ya, televizyondaki olmasın, televizyonda ses kısılmasın. Onu diyoruz değil mi yani? Evet öyle. yani hani, e, ya, iş işte bunları yaşadık ya hani o sisli türbünlerde falan yani bunları 10 yıl önce, 15 yıl önce hani ve basketbola hiçbir şey katmadığını, aksine e, işte partizanın düştüğü durumu hızın yıldızın düştüğü durum işte. E, hepsini hepsini yaşadık yani. Haris'in, AYK'nın. Hepsini yaşadık. O yüzden e, günün sonunda ben her zaman basketbol konuşma
1: hıh
0: -hı. biliyorum. E, umarım da öyle olur. Yani
1: umarız e, basketbolun konuşulduğu İyi oynayenin, hak edenin kazandığı, Sen, hakemlerin çok fazla e, maça damga vurmadığı bir maç olur. 4-2 mi bitecek diyorsun? Senin? Ya abi öyle çok iddialı konuşmayayım. %51 dedim ben o yüzden. Yani çok ortada. Fenerbahçe'yi deplasmanda iki kere yanmak çok kolay iş değil bir sevde. Evet. Ama Şimdi, sanki öyle gibi duruyor. E, ne peki sonuç bende? 4-2 diyeyim ben hadi. 4-2 diyorsun.
0: Peki e, öyle bir hani alternatif plan bekliyor musun?
1: Obradovic'ten. Evet. Abi e, açıkçası benim aklıma gelmediği için ben sana sordum zaten. Biraz eli dar. Yani çok dar ya. Esnek bir kadrosu yok şu an. Yani çok da fazla yapabileceği bir şey yok. Ya yani buradan Serdar Bele şey gelecek Kadro şey dar gerçekten dar. Ya yani, e,
0: zamanda böyle hani 5 kısalı falan oynadığı Hı -hı. seriler var işte Real Madrid'e karşı yapmıştı. Kalinci 5'le oynut ama bunların bütün bu e, hani
1: alternatiflerini düşünce hepsi Efes'i seviyor yani. Ee, bir, bir hamleni maç içindeki iki dakikalık hamleni bir ana plan haline getirirsen kısa sistem örneğin Efes e yarar. Evet. Efes bir senedir
0: oynuyor çünkü burada. evet yani o yüzden kendi e, daha iyi olduğu alana taşımak isteyecektir.
1: Çok oyuna. normal evet, çok yani. normal. Ergin Hoca da kendi iyi olduğu alana taşımak isteyecektir yani işte Mitzsch ve Larkin'in force ettiği yok zaten şeyde de denedi yani
0: Euroleague F4'te de işte o 3 kartlı falan e, oynamayı denedi Efes çok iyi biliyor yani. Çünkü e, Ergin Ataman sezon başında e, sistemini bunun üzerine kurdu. Yani makro planını zaten bu oyun şablonu üzerine kurduğu için e, bu tür e, stratejik hamleler direkt Efes'e yarıyor.
1: Evet. Yani. E, Bakalım. Işte, son yani onu sorayım. Biraz daha böyle işin teknik kısmını basketbol kısmını konuşacağımız günler diliyoruz artık. Kendi ligimiz içinde. Yani insan NBA'ye biraz da bu yüzden özeniyor. Evet. E, o zaman arkadaşlar Herkese basketbol dolu günler diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın, basketbolla kalın.